0: شنونده
1: بیوگو، پادکست تخصصی زندگی نامه هستید. کاری از گروه نویسندگان در سایه.
0: ساعت چهار صبح شیش فروردین 1394 جلال از خواب میپره صدایی اون رو پرونده تیز میکنه بیست ملوان و ناخدای لنج درخوابند دوباره صدای تقیی رو میشنوه نسیم رو بیدار میکنه دو مرد با چشمهای پر از ترس و سوال به هم خیره شدن ریسمان نگاهشون رو رگباری از گلوله ها قط میکنه ملوان ها بیدار میشن ساعت چهار و ده دقیقه است و همه بیدار شدند. به یاد میارن وسط اقیانوس هستند. چل و پنج روز از سفرشون گذشته و قرار چهار روز دیگه با سر و ده تن ماهی تو ساحل کنارک پا به خشکی بگذرن حالا فهمیدن که این صدا میتونه آغاز مصیبت باشه جلال از روی سه قایق تندرو رو با مردان مسلح میبینه دو قایق در دو طرف لنج و یکی در عقب محاصرشون کردن به بسامت سوکام میدوه، رو از جیب بیرون میکشه و به سمت نسیم پرت میکنه. نسیم چاغو رو تو هوا میقاپه، به سمت تورها میره تا پارهشون کنه. ساعت چهار و بیس دقیقه است، تورها پاره میشن. لنج سرعت میگیره. ها رو به آسمون شلیک میکنند. صداها در هم میپیچه. اسلحه هایی که آسمون رو نشونه گرفته بودند، حالا لنج رو هدف گرفتن. همه فریاد میزنند. جلال میدونه، واس فرار فقط یک شانس داره و اون برخورد با یک ناو نظامی. امیدی اونقدر دور و بعید که مثل برق آتیش تیربار میدرخش و خاموش میشه دستور میدم علوانها عرشه را خالی کن. در همین حال که گلوله ها از بالای سرشون پرواز میکنن به پایین میدن ساعت پنج صبح و دوست ها روی ارشن لنج به سمت سواحل سومالی تغییر مسیر داده در کمتر از یک ساعت داستان زندگی بیست نفر میره تا تبدیل به یک سرنوشت تمامای سرنوش و همراهانش برای همیشه تغییر میکنه لنچ در دست مردانی از خلیج عدن در کسفت دوزان درگیر این شماره از پادکست بیوگو به ماجرای یک دزدی دریایی اختصاص پیدا کرده داستان طولانی اسارت اصارت سیاده ایرانی در دست دوزدان دریایی روایت اسارتی که پنج و نیم سال طول کشید و اتفاقاتی که تو طول این مدت برای ناخدا و جمال دین دهواری و بیست همراهش روخ داستان انتظار دو هزار روزه زنان و کودکانی چشم دوخته به دریا.
1: من تو خانواده مثلا در تماس بودم مثلا میگفتن که امروز فلانی فوت شد روزی یه چیزی میگفتن روزی میگفتن مثلا اون یکی فوت شد پاش عفونت جلال گیر خورد هر روزم یه شکنجه کلاً یعنی زندگیمون خدا یه یعنی مثل جهنم بود نمیدونستیم چیکاره این که اینا رو گرفتم مثلا اون موقع دلار 3 و 500 بود
2: 45 روز گذشته بود قرار بود دو سه روز دیگه برگردیم یا تقریبا در حدود 100 تومن 110 تومن هم داشتیم قرار رو برگرداندن <سؤال> حدودا خودشون بازده خودشون روز پنج کشا روز سره لنج روز قابل که من سوکن خالی کرده و به جاز او تیرباری که داشتن خالی کرده و روز چهار ست پون خالی کرده بودند
0: جمال از نه سالگی برای کار به دریا رفته و از همون زمان اون رو جلال صدام می تا قبل از حراج آب‌های جنوب و جولان کشتی های چینی اقیانوس رو از نزدیک ندیده بود. یعنی تاخر دهه 80 شمسی
2: ودیم ماهی غیر زمان مجبور نبودیم که بریم طرف اواق آوس همین جا میرفیم در رو سه روز می رفتیم ده او تا ماهی می گرفتیم می اودیم نمیرففتیم وسط طرف اقی وس نمیدونستیه اواقه چیه؟ مجب که باید بریم وس.
0: اون موقع یک هفته سیت در حواه کنارک کفاف زندگی هر سیادی رو میداد با ورود کشتی چینی به آبهای جنوب سفره سیات ها مدام کوچیک و سفرهاشون مدام دورتر شد. اگرچه سیات بومی هر روز کشتی های چینی رو دریا می اما همه ارگان دولتی یک صدا وجود این حیوله های کفروب رو انکار می کردن. بعد از سالها که دولت حضور کشتی چینی رو پذیرفت، گفت کشتی های این همه راه رو برای سید ماهی غیرخوراکی و بیارزشی به اسم فانوس ماهی ته کردن. نتیجه این مهمون نوازی دریای خالی و سفرهای طولانی بومی. تا وسط اقیانوس و مزه چند کشوره
2: ما هم بریم طرف جس میریم تو شرق کشور خودمونونه ایرانه لننج ما کنرک بلندشه بره طرف جسک بره برای سید تا مجووز نداره اونجا بره فا میگیره میره لنج شما صادره میکنه معی داره معیاش رو ضبط میکنه خود کشور ما که خوادیم کار بکنه حکومت ما کار میکنه ما لنج ها مجبور رو بره طرف اقی بره دریا پر از کشتی چینی معیم این جیس معی تون و اینران مجبوری باید بریم به اقیانوس در ب او این طرف میری اومان اون طرف میری پاکستان و ه وسط که میری طرف اونجد دو دریایی مجبوری نمیدون کجا بری طرف اومان بری اومان میگیره میبره هررب ارسال دو تا لنج رو اومان گرفته بردهملوانارشان بعد از هفت اززار شدن نج رو ممسادره شدن بردن دولت اومان دولت اومان نه دو می دولت
0: اومان از این طرف بری پاکستان نمیذاره میگیره. در ساعت چهار بامداد شیش سال پیش، بغیر از لنجی که جلال و همراهاش سوار به اون بودن، دو لنج سیادی دیگه هم به دست دوزای دریایی سومالی افتاد. اسم لنجی که جلال ناخدای اون بود، سراج و اون یکی جابر بود. لنج سوم از بقیه بچان سر بود. چهارده ملوان این لنج، ده روز بعد از اسارتشون تو یک تماس تلفنی به خانواده گفتند گفتن که دست گروه الشباب افتادن و راهی جنگن. این اولین و آخرین تماس اونها بود و تا امروز هیچ خبری از سرنشینای این لنج به ایران نرسیده دو لنج دیگه تو ساحل کنار همدیگه لنگر می ندزن و اولین تماس ها برای باجگیری گرفته می شد خبر حمله دوست به گوش خونواده ها رسیده بود و اونها منتظر این تماس ها بودن
1: گفتن که بیا دیاره... لنج اینا رو دریایی گرفته دیگه اصلا همون موقع دیگه تا ما فکر کردیم دیگه خب، همیشه لنژ دریایی گرفته بودن ولی ما فکر کردیم مثلا حداقلش تا دو ما... یه ماهی، دو ماهی، چون بغیر همینطوری بودن اصلا اولین باره که تا 6 سال یعنی دوز دریایی نگه می داره مثلا اولین باره، سابقه نداشته یعنی همیشه تا دو ماه، سه ماه، نهایتش، پنج، 6 ماه آخریش بوده خب چه جوری اون کرد؟ اون‌ها خب مبلغ پولشون که درخواستیشون کم بوده اینا پرتوقع بودن. نمیدونم این دوزا پرتوقع اینا مثلا اون موقع که این لنج چیزی از اینجا می‌گرفتم پنجاه میلیون مثلا ایرانی می‌افتاد که اونا می‌خواستن درخواست. پنجاه میلیون می‌خواستن 60 میلیون نهایت آخرینش که یعنی زیاد باشه گفتم مثلا صد میلیون میخواین ولی مال اینا همون موقع که اینا رو گرفتن به ها بود. گفتم مثلا من اولین رقمی که گفته بودم نمیدونم چقدر شد ولی به پول ایرانی ما مثلا 3 میلیارد شد همون اول موقع اولین بار سه میلیارد گفتن همون موقع ما گفتیم ما 3 میلیاردمون کجاست کجا بیاری
0: اما این پرتوقوی دوزدا بود که سرنوشت جلال و همراهش رو رقم زد طی 6 ماه رقم اولیه باج از 350000 دلار به 180000 دلار رسید مذاکرات بین دوست و صاحب لنج ادامه داشت تا اینکه ملوانهای های لنج جابه فرصتی واسه فرار به دست میارن اونا با مصموم کردن چهار نگهبان مسلح لنج موفق به فرار شدند و خودشون رو به ساحل کنارک رسوندن دستها را رو تحویل نیروهای امنیتی دادن و راهی خونهاشون شدن بعد از این اتفاق دوستها لنج سراج رو شکستن و ملوانه ها رو با زنجیر و پابند تو جنگل زندانی کردند. هر قدمی که تو جنگل برداشته میشد هشت نفر از این گروه رو به سمت گور پیش می اول 21
2: نفر باهم بودیم باهم بودی تو جنگل تو لجا باهم بودیم شش ما تو لج کلنگار انذاخته بودیم بغل ساحل شش شش ما یه جا بودیم بعد از شش ما کلنگو شکاست اول ما نبرد تو جنگل بعد از 13 روز 20 نفر دیگر رو آوردن پیشمون بخارزاده ما ورتا هم ما اندازه نارما آوردن گفتن کلنگو لای شکاست تو جنگل نگاهمون داشتن بعد از یک ماه تو جنگل بعد چهار نفر چهار نفر تاکسی پیدا به هر گروه فروختن ما چهار نفر یه جای یه جای چهار نفر یه جا همه را
0: جوری کردن ماهیگیری منو میکشه. درست همونطور که زنده نگه هم میداره. هیچکس به اندازه ماهیگیرهای های لنج سراج حقیقت این جمله رو درک نمیکنه. ماهیگیری واقعا هشت نفر از اونها رو کش. این چیزیه که حتی در خیال قهرمان داستان پیرمرد دریا هم نمی‌گنجد. اون خیال میکرد اون ماهی بزرگ اون رو به کشتن خواهد داد اما اون سیادها اگرچه به واسط شغلشون مردن انگار سه کشور واسه قتل اونها دست و دست هم دارد. صیاط‌ها تو چند نوبت بین دو دست به دست می‌شدند تا اینکه یک نفر از اون ملوانا به نام گلاب شبونه از جنگل فرار میکنه گلاب به مدت سیزده روز با پای پیاده تو جنگل و بیابون‌های آفریقا راه می‌ره تا اینکه اتومبیلی با یه نشون دولتی می‌بینه و نجات پیدا میکنه با این فرار دوم اوضاع باز هم واسه بقیه بدتر می‌شه. دوازده روز به ما آب ندادن و قحطی
2: زاد همدن. 12 روز آب دادن نه غذا. مجبور شده ریشه بخوریم ریشه درختار می خورده بازم می اومدم میزادم میگه نه نه خوری نه مال شما اگه میخواین بخورین باید زنگ بزنین از خونه عادتون بگن براتون بفرستن دوازده روز آخر چشم اون سیاهی اومده بود میگم خدافظی کردم باخ ارزاده ام گفت منو حلال کن اونم گفت منو حلال کن تو سه دیگه آخرین
0: نفسامونه در پایان سال اول اسارت، گرسنگی، تشنگی، شکنجه و در یک خدمی مرگیس دادن، روال عادی زندگی سیاطها شده بود. غذای اصلیشون ریشه و برگ گیاه هایی بود که در زنجیررسشون بود. خانواده سیاطها با فروش همه دارایی ناچیزشون تو دو نوبت 350 میلیون تومان پول به دست دو رسوندن که اولی توسط واسطه سومالیایی دوزیده شد و دومی تبدیل به بشقابی برنج و چنتی که بیسکویت شد. چند بار ملوانا ناچار شدن واسه رفع تشنگی اضرار خودشون رو بنوشن هر تماس بیپاسخ با خانواده ها از خشونت رو به راه مینداخت هر زخم تبدیل به توده ای از افونت می شد و ملوانا یکی بر از دیگری به دلایل مختلف می مردن. یکی از اونها از افونت زخمش مورد به صف شدن تا گوری واسه اون بکنن یک نفر سکته کرد و روز بعد دو نفر بر اثر مردند. به این ترتیب بود که هفت گور بینشون تو دل جنگل از تن خشکیده ماهگیرهای سراج پر شد. مرگ نفر هشتم از همه اینها دردناک‌تر بود. اون رو زنده در گور خوابوندند. اون چند شب از درد کلیه مینالی و عبدولی سر دسته‌دوسا رو خواب کرد. این بار خودش آسیم بالا زد و گوری کند و مرد بیمار رو در اون خوابوند و روش رو پر از خاک کرد. آخرین ناله ها که خاموش شد در سکوت عمیق جنگل بزرگ به خواب رفت. تو این زمان جلال و همراهانش در دست دوز دیگری توی مکان دیگری اسیر بودند تنها غذای گرمی که هر چهار روز یک بار به آنها داده میشد برنج سفیدی بود که روش کمی شکر میریختند و یک لیوان آب اونها با زنجیرهایی که به پاهشون بسته شده بود نه تنها امکان فرار که حتی امکان حرکت معمول رو هم نداشتند. جابجا شدن هر کدومشون دردسری برای باقی هم بود جلال و همراهاش علا بر برسوه تغذیه و دردهای جسمی روانی از مشکل بیهسی مداوم پاهاشون عذاب می رنجی که هر لحظه سرنوشت دردناکشون رو بیاد یاد
2: آن طرف بودیم و نزدیک نبودیم اون سومالی اومد به من گفت که هشت نفرتون که ما دادیم دست بقیه فاد شدن از گروسنگی مردن بعد منم بردن اونجا دیده زنجیرها پاابندهشون افتادن وقتی نبودن جمع آوردن او یه سومالی دیگه بود یه کم اردو و بالات بود گفتم او یه نفر آخری که کالیش درد میکرد، او ما زندگی بگور کردیم. وقتی برای چی زندگی کرد وقتی دادون عالمی کرد ماریس بود، ما وقتی دبول نمیاره ما چالش کردیم زندگی بگورش کردیم.
0: همین حالا که این اپیزود رو میشنوید، ارشه پونزده کشتی به تصرف دوزان دریایی در اومده. آمار کشتی هایی که در دست دوزان دریایی به این دلیل که بیمه هستند ثبت میشه ولی سرنوشت سایر شناورها اغلب مشخص نمیشه. دوزی دریایی تو سومالی بعد از فروپاشی دولت مرکزی تو این کشور شک گرفت. مردم این سواحل قرنها با ماهیگیری امرار معاش می اما با سعید صنعتی آبزیان و تخلیه زباله های سنتی کشورهای اروپایی و آمریکایی تو سواحل کشورشون این منابع رو از دست دادن. سومالی که از حدود سی سال پیش درگیر جنگ داخلی دولت مرکزی نداره و همین مسئله مذاکره رسمی با دوزها رو سخت‌تر می‌کنه. دوزیه دریایی تو سومالی از اوایل قرن 21 شروع شد. گروه اول باجگیرها در واقع نظامیایی بودند که بعد از فروپاشی ارتش تو سواحل خلیج عدن شروع به کار کردند. اوایل به عنوان محافظت از آبهای سرزمینشون با گروگان گرفتن خدمه کشتیها از مالکا و دولت های خارجی و آزادسازی زندنی ها باجگیری می کردن. اونها مسلح بودن اما معمولا مذاکرات به سرعت انجام می گرفت و به گرگان ها آسیبی نمیرسید بین مردم بومی هم خیلی محبوب بودن این محبوبیت از زیادی از مردم فقیر و بیکار منطقه رو جذب اونها کرده بود اما با ورده تمین های اسلحه و اسپانسر های سرعتمند روش کار تغییر کرد و شبکه پیچیده، وسیع و پولسازی سومالی رو به پایتخت کشورهای بزرگ دنیا وصل کرد. هایی که الان داستان اسیرانشون رو میشنوید، در واقع کارگران روزمزد اون شبکه هستن. آیدی اونها در هر ماه بیشتر از 200 دلار نیست و قایق‌های تندرو های مدرن و اونا همگی ابزار کار کارفرماهاشونن. سهم اونها از حدود 200 میلیون دلار پولی که هر سال در خلیج عدن به عنوان جابجا جا میشه، بیشتر از آیدی یک کارگر ساده نیست. گذشته از قیمت کشتی و بارش هر گروگان آمریکایی دو میلیون دلار، اروپایی یک میلیون دلار و باقی به قیمت‌های پایین‌تری برای دوسا ارزش دارد. این باج‌ها تحت عنوان کمک به مردم سومالی در صندوق‌های مبارزه با تروریسم و پولشویی ثبت شده و حتی در سری از اون به دست مردم نمی‌رسه. ضمن اینکه پول‌های زیادی به صورت غیررسمی و به صورت محرمانه توسط دولت‌ها تامین شده و عددش هرگز اعلام نمیشه. چنانچه که ایران در جریان آزادسازی کشتی تجاری سینین رقم نهایی باج رو اعلام نکرد در میان این ارقامی که برای آزادی هر کشتی و خدمه اون پرداخت میشه ارقام مربوط به آزادسازی شناورهای کوچیک بومی قطره ای در اقیانوسه درباره لنج سراج گذشته از 700 میلیون پرداختی ها یک پرداخت هزار دلاری توسط یک خیر از عمان صورت گرفت اما رقم نهایی و آخرین واسطه آزادی ماهیگیرا اعلام نشد این رقم ها جز در روایت افراد درگیر ماجرا تو جای دیگه ای ثبت نمیشن همین اعداد همه دارایی مردمی بود که از روسته های سیستان و بلوچستان راهی دریا شدن درآمد هر کدوم از های سراج تو اون سفر سماه 500000 تومن تا دو میلیون تومن بود تازه این در شرایطی که ماهیگیری شغلی فصلیه و این درآمد واسه بقیه های سال باید حفظ بشه
1: دیدیم نه همینطوری همینطوری الکی الکی دیگه این سال گذشت الا دو سال گذشت دیگه روز به روز دیگه خودمون دیگه غد یعنی خودمونم باختی بودیم دیگه چیکار کنیم هیچ کاری از دستمون بر نمیاد و اینا روستایی ها مثلا بیچاره چیزی هم نداشتن که پول بفرستن که ما اینا راضات میکنن، اینا هم پول جمع می کردن چیزی نداشتن هر کی طلا داشته هر که مثلا زمینی خونه چیزی داشته هر که حتی یه گوسفندی چیزی داشته بود همینا رو همه فروختن پولا جمع کردن فرستادن اونجا mm-hmm. که فرستادن دو روز بهشون غذا دادن سومین روز دوباره گفتن پول بفرستیم. یعنی yani کارشون همین بود و اینا هم هی می‌فرستادیم می فرستادیم همه دار و ندارشون رو فروختن دیگه آخر گفتن ما ما چیزی نداریم همین شد دیگه عمر آزادشون هم نکردند چند نفر مثلا 8 نفر همونجا از شدت این گرسنگی تشنگی آزار شکنجه که به مثلا اونجا 8 نفرشون همونجا فوتشون
0: این صدای پروین صباهی شهستانی بود همسر ناخدا جلال زنی که وقتی رفت و آمدهاش به خونه صاحب لنج آقای فروزان مه بینتیجه موند خودش واسه آزادی 21 صياد و رسوندن صدای ها به مسئولان دست به کار شد البته تماسی که بعد از مدت کوتاهی قطع شد مسئولین پیگیر به این نکته رسیدن که رسانه‌ها کارو خراب میکنند و به این ترتیب ها در گذراندن روزها و شب‌های تلخشون تنها موندن اما تماس دوستها و عزیزانشون واسه درخواست کمک ادامه داشت.
1: گفت ما نمی ولی خودشون اگه مرده از شدت گرس نگه اینام اینا دست ما نیست ما پول نداریم که بهشون غذا بدیم گرفتنشون دیگه زدن زیاد زدن که باام این چی زدن توفنگ زدن تو گوشش گوشش ترکیده اونجا فونت کرده که اینطوری مرده یکی. ده. یکی از اینا صحنه ها رو دید سکته کرده یعنی خود به خود دیگه یعنی اوضاع بدی بوده توی جنگل بودن به درخت ها مثلا زنجیر بودن مثلا دو روز سه روز بهشون غذا میدادند یه هفته شاید بهشون غذا نمیدادن آب هیچ چیز یعنی کلند دیگه وضعیتشون خیلی خراب بوده
0: ماهیگیرها همگی نوناور خونه های کوچیکشون بودن اونها و خانواده هاشون بابت روزهای اسارتشون تا امروز ریالی خسارت از دولت یا صاحب لنج نگرفتن از کشته شده های لنج سراج ریالی به عنوان دیه به خانواده پرداخت نشد و پول هایی که بارها و به سختی به دست دو رسونده بودند توسط هیچ نهادی بهشون بازگردانده نشد. در پایان این تراژدی حداقل 100 نفر فقیرتر شدند. وعده پرداخت خسارت یا اعطای مجوز سید تا به امروز محقق نشده. پروین در ادامه توضیح میده تو منطقه‌ای که زنها برای حضور تو شهر و حتی خرید روزمره پذیرفته نمیشن چطور شروع به کار کرد اون تو این سال‌ها با سوزندوزی و بعدها با رانندگی سرویس مدارس تونس مخارج خانواده رو تأمین کنه هرچند نتونست دختر بزرگترش رو تو دانشگاه ثبت نام کنه اون ناچار بود به سؤال‌های هر شب دختر کوچیکش مبینا درباره روز بازگشت پدرشون جواب سر بالا بده امروز هر بدرقه همسرش به دریا یادآور بدرقه ای که تو بهمن سال 1393 کرد و تا مرداد 1399 اون رو ندید هیچ که از هیچ
2: نادی هم کمک هم نشده بود به خانواده امماکتم و, و مدیر محازات تا حالا که اومدیم اینجا هیچ کس هم کمک نکرد روز هر میگفتن به ما از شیلات از هر مردم جان میگفتن که ما به شما کمک میکنیم مثلا مجوز صد بهتون میدیم که برای وام میدیم برابر خودتون لنج بخرید یا غارب بکن خودتون خودتون کار بکنید هنوز هیچ خبری نیست. به بمقال دادن که بیمه تو میکنه از طرف شیلات هنوز خبری
0: نشد. صیادهای بومی نه بیمه دارن و نه حقوق ثابت. درآمد ماهیگیر به بار لنج وابسته داره که به کارخونه‌های کنسرو سازی فروخته میشه. این کارخونه‌ها و صنایع وابسته به اون هستن که دستمزد صیاد رو تعیین میکنن. امروز که هر کنسرو 180 گرمی ماهی تن حدود 30000 تومان فروخته میشه، کارخونه‌ها هر کیلو ماهی تون رو 20 تا 25000 تومان از ماهیگیرای بومی میخره. دلالان کارخونه ها امروز تعیین کننده دستموز سیات ها هستند. و در انتهای دریا هنوز خالی است. کشتی های چینی هنوز مشغول به کار هستند. ساعت چهار صبح و جلال از خواب میپند.
1: از تو خواب همش میپری. مثلا احساس می کنه هنوز اونجاست.
2: بعضی مرسوارم و اشاره کردند. मैं याद है मैं कि ये जैसे شیرلی तो खुश ही उस शीर्ली और तेरा बेमार जो बोलती मारे आजादी शुमार है दान को शीर्ली कोई भी आजादी
0: روایتی که شنیدید با حمایت شرکت ایربمول شرکت بازرسی دریایی ایران بلژیک و همراهی دوست عزیزمون جادی تولید شده ما این اپیزود از پادکست بیوگو رو به یاد ماهیگیران کشته شده لنج سراج عظیم، شریف، ماجد نوحانی، صادق، ابراهیم جدگال، آدم بلوچ، ولی محمد و خالد بلوچ ساده تقدیم می امیدواریم از شنیدن این اپیزود از پادکست بیوگو Lezzet burada başında.